Dobrodošli už jednu epizodu podcasta Being and Doing, gde nekako vođi na svojem radoznalošću pokušavam da i vama donesem priče ljudi koji me inspirišu i da na taj način možda nešto pobude i u vama za neko novo traganje. Danas mi se pridružuje Ivana Malić i Mislim da će tu biti puno materijala, ali ono zbog čega sam ja i njoj rekla da želim da razgovaramo, to je zato što je to jedna od osoba koja može da nas nauči kako da delamo iz bića. A s obzirom da se ovaj podcast zove Bivanje i delovanje, odnosno Being and Doing, nekako ostala je meni ta zapitanost kako. Ja mislim da sam ja postavila pitanje, ali nisam dobila odgovor. Tako da, dobrodošla Ivana, možda damo deo odgovora. Hvala ti puno na ovom lepom uvodu. Šta bi rekla, šta je bivanje, pošto i moj Instagram problem se zove biti u dodiru. Meni je bivanje pre svake radnje, pošto je biti, kod tebe being and doing, biti i raditi. I koliko god imamo potrebu da nešto stvaramo, a od uvek imamo potrebu da za nešto stvaramo, jer sve što se rodi u nama mi rukotvorimo. Desi se na kraju sa tim dodirom, da li sa četkicom, instrumentom ili bilo čime. Ali pre toga je ona unutrašnji začeti pokret da se nešto iskaže. Ali danas mnogo više vodi ovo doing potreba za ciljem koja je brža tako da recimo i da i ovo što sam napomenula jesu segmenti veoma onoga što ja radim kroz bivanje e sad rekla si jednu stvar o dodiru i rukama dugo se nisam zapravo bavila rukama čak i na našoj seansi ja sam nekako bila u kontaktu sa tlovom sa podlogom, ali se sad sećam kako si to rekla, ja se sećam eseja Ive Andrića esej o goji, ne znam da li si ti pročitala ali jedan deo tog eseja je gde on opisuje ruku umetnika i taj opis je meni bio i do dan danas nekako doživljam kao takvu neku vrstu moći, kao ruke kao kreacija i onda se pitam i to je bilo jedno od pitanja koje sam ti poslala prije nego što smo počeli učiniti odakle potiče pokret i šta je to unutrašnje što se nekako iskristališe da taj pokret počne gledala sam Jovana koju sam isto intervjusala mi je poklonila svoju sliku nebule i sad sam razmišljala ta nebula je u stvari nešto vrlo slično nebula je mesto gde se rađaju zvezde neko mesto energije koja još uvek nije nekako se zgusnula dovoljno da nešto nastane i sad šta ti misliš da je nebula u telu kako sada kada kaže nebula pa se još nešto i pokazala si kroz pokret, znači neko titranje neko komešanje, neko iznova rađanje, neka klica se dešava pokret uvek postoji da li ga mi vidimo da li se ospoljio ili ne on postoji e sad stvar je gde je naša svest pokret oko nas bilo gde on je tu. Ali pokret u nama, imamo li mi svest ko nešto čini? Mi često odlazimo na mesta radnje, sada treba da, a pokret zapravo nastaje u nama. I tu je jako važno da povratak sebi. Da ga čujem gde se začinje. 
da li sada moje srce govori <laughs> ili neki drugi me, deo mene želi da se sada predstavi. To je važno da ga oslušnemo. Gde se on u nama začinje. Ako je svijest u nama, potraje, ali je važno da ga oslušnemo. Treba vremena da se upoznajemo iznova sa njim. Uh-huh. A svakako postoje mno, mnogo načina na koje nas telo saopštava, kao i nekad nevolj, ne, ne, nemamo želju za pokretom. Tako? I taj, taj pokret koji nas vuče u smiraj. <laughs> A pošto si rekla za ruke umetnika, to mi je jako interesantno. Um, uopšte posmatrajući ruke, ljudi koji nešto stvaraju, nekako ne završi se na rukama. Neko te ruke uvek vode u neku celinu. Nekako, ne mogu, ruke koje kreiraju nikad mi nisu samo ruke. Zato mi je važno da su one uticaj, da su povezane, da imaju uzajamnost. Ja nekako meni dolazi reč provodnik. Mm. Mm. Da, mm. provodnik. E sad vidiš, uh, još jedna stvar koju možda ljudi ne znaju, ali tvoj profil se zove biti u dodiru, ali ono što sam uh, ja osjetila je da ti zaista koristiš te ruke da oslušneš telo. Mm-hmm. Um, I to je neka, neki tvoj vid komunikacije. I zanima me na koji način si ti sebi dozvolila tu otvorenost, to osluškivanje i kako si ti nekako navežbavala ili osvestila sad, ne znam šta je od ta dva, da, da, da imaš tu delikatnost osluškivanja nečijeg tela. Um, rekla bi to je put. Svakako da ima neka potreba u meni za pokretom je prije nego što se desio susret sa Aleksandar Tehnikom. Ali dodir je moj način komunikacije. Taj tonični dijalog ne, o njemu je pričao Svetomir Bojanin znači, on je naš neuropsihijatar i on je pričao o tom toničnom dijalogu kako se gradi između mame i detina uh-huh. ja volim isto da pričam da, da mi stalno iz odnosa osjećamo sebe i meni je to prelepo znači u materici smo bili okruženi nekim granicama i onda izlazaka napolje su nas formirali formirala naručja tako. I onda je meni taj, taj doživljaj kako je neko i koliko uopšte želi da odgovori na dodir, jer mi možemo da se sretnemo, a možda i ne. <laughs> o, um, za mene je to, um, baš budi neka pitanja i um, volim dubinu, kao kad kažeš dirnulo me nešto. <laughs> meni je dodir baš pojam koji, koji me vodi u, u kontakt. E sad, volila bih da se vratim na tebe. Mm-hmm. E, mislim, ovo si ti, ali prosto za ljude koji ne znaju ovaj, šta je, čime ti sebe opisuješ i koje su to neke da kažem, neke identiteti kroz koje ti sebe vidiš. Jer sad pomenula si Aleksandar tehniku, ja te nisam uvela, ja sam namjerno želela da te uvedem kroz dodir, ali prosto da ljudi znaju um, ko je ispred njih. da. <laughs> Ja sam certifikovani učitelj Aleksandra Tehnike. Po formalnom obrazovanju ja sam ekonomista. To mi je poslužilo samo organizacijski u životu i za 
pošto sam bila i u organizaciji plesova, slobodni koji su važan deo mene. Znači, mogu da kažem plesač, mama, partner, supruga, kako. To su neki moji, da kažem, paleta sa kojom sam dnevno u kontaktu. To bi bila. A također si ti rekla šta su tri reči s kojima se identifikaš i si si za jednu reč rekla dodir. Šta je tu još? Dodir bila bi reč ples, to je slobodan pokret kao takav i sve što on nosi. Ples. Recimo reč. Volim tu reč kad se prevede iz tela. E to je isto nešto što mi je zanimljivo za tebe. To je, ja mislim da je Lena rekla, da si ti prevodilac jezika tela. Da, ona je rekla. Ili me opišu kao prevodilac tela ili čitač tela. Ali je to jako simpatično zato što ja zaista imam doživljaj da komuniciram sa rugom, sa nogom. Ali se u tom susretu desi da se rodi ista reč. Moja i opomljeno iz osobe koja je došla. I u tom susretu kao, ja, ti onda čitaš moje telo. Taj je neki doživljaj. E sad, volio bih da možda upoznamo ljude sa tvojim putem do Aleksandar Tehnike i do te neke povezanosti sa plesom, sa rečju, sa dodirom. Je li je to nešto bilo što si opet nekako otkrivala o sebi ili je to bilo nešto što je uvek bilo prisutno pa je onda kao samo dobilo svoju formu kroz ovo što radiš? Da, da, da. Ja bih rekla bilo je prisutno svakako, ali nije našlo svoje mesto dugo i mene uopšte povezano sa formalnim obrazovanjem podsjeća, kad neko kaže tragao sam. Ja osjećam svoje traganje, ali za mene je to u nekom momentu bilo više lutanje. Zaista. Koliko u srednjoj školi sam bila blizu životinje, kažemo, kao veterinarski tehničar, više bliže biljkama kao agroekonomija, nekako samo se povezala ta reč priroda koja je meni bliska i koja me može da napravi taj krug. U smislu priroda pokreta koja je našla formu tek u susretu sa Aleksandar Tehnikom. A meni je interesantno zbog tog pitanja, zato što se prisjetila svoje osnovne škole kad je nastavnik likovnog, a to sam bi pomenula, rekao nacrtajte vaše zanimanje. Ja sam sjetila da ja ne želim da ga nacrtam jer ja ne znam šta ću biti. Uglavnom su devojčice crtale učiteljicu. Ja sam rekla nastavniku ja ne želim da nacrtam jer ja mogu samo da nacrtam oko neke neke nepravilne oblike ili tako da ga izvoljam jer ja ne znam šta će biti jer je neko u redu je ali tako da je Aleksandar tehnika nekako došao u moj život pronašla desio se susret da desio se susret mislim da čak nisam ni bila dovoljno hrabra da ja nju potražim nego je ona ona je došla znači samo je postoje jedan učitelj Aleksandar Tehnike u Srbiji i to su bilo je to pre deset godina ja sam ugledala knjigu Aleksanderova Tehnika i onda sam 
dobila tu knjigu, pozajmila od prijateljice koja je poznavala mojeg proučitelja i onda sam uzela tu knjigu i čitajući je ustala na pola knjige, prošetala kućem i stala u kući i rekla ovo je moj put. Zaista. Ali ja to stvarno nisam znala. Nekom je nešto sve iznutra jako rezonovalo sa tim. Da, ta pragmatičnost u svakom danu njena primjena i ta nekako kako mi sebe doživljavamo mi je davala neke odgovore koje su mom osetu bliske. I onda se desio put časova Aleksandar Tehnike i nakon toga školovanja u Budimpešći i Beogradu. Sad si me pocitila na priču koje pre nego što smo počeli tog sina koji kaže izvuči kao da je mama uradila to isto. Možda možeš da ponoviš samo što je rekao kratko, ali ja ću ovo... Da, moja životna želja. Eto je to, to je to. Kako životna želja sa sedam godina. Da, meni je trebalo duže. Da, da. I nekako baš da mi se desi ispred očiju. On je svoju gitaru osjetio u sebi. Ja taj pokret sam osjećala u sebi, ali ne bi znala da se ta forma zove Aleksandar Tehnika. Da, to je isto zanimljivo, taj susret sa nečim što ti imaš osjećaj da si ti, a neko drugi mu je dao ime. Sjajno, uradio je posao. Da, to mi je bilo, znači meni je, na primjer, to bilo zanimljivo za gestalt. Ja sam nekako stvarno imala osjećaj da ja to tako živim, a onda shvatim da prosto, eto, to je neko pojmio i onda mene tu, na primjer, tu mi je interesantno, pa da li je onda kada je to neko pojmeo zaista u stvari, neka u stvari prirodnost koja je nešto što delimo kao ljudska bića, a ne zapravo nešto što pripada, a neko je samo pojmeo suštinski. Da, 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 otkrio. Otkrio. Otkrio za tebe. Da, baš to. A sad zanima me, ovaj... Kad govorimo o Aleksandar tehnici, zapravo da kažemo nešto o njoj i meni je nekako zanimljivo, ja sam znala da je to nešto što mora da se desi pre nego što tome pročitam. A zanima me kako ti si, na primjer, ušla na drugi način u to. Ti si prvo pročitala pa ti se desilo. Pa me zanima, eto, možda na koji način ti rečima to možeš da približiš ljudima koji nas slušaju. I šta je tebi donelo to kada si ustala i kada si imala taj pokret? Wow, kako dobro pitanje kada si ustala. Stojim, postojim. Potvrdilo mi je da ima načina da se vidi to nešto moje u tom momentu. A šta je Aleksandar Tehnika i ja bi opisala ovako... A mislim da će u njenom opisu mnogo poslužiti njegov put, koji bi barem na kratko volala da pomenem. Možeš i na duše. Ne, dobro. Aleksandar Tehnika je metoda, znači, reedukacija psihofizička. To bi neki najkraći bio način da se ona opiše. Ali ona je suštinski odučavanje od nabika koje su se u nama ukorenile, a nama više ne služe. I one se okledaju u našem fizičkom, psihičkom, emotivnom stanju. I on je bio, istraživao je to dugo da bi uvek se pozivao na tu sveobuhvatnost. Da ako je moje rame u tenzi, ne znači da ja sada to rame nekako namestim i moja celina neće ništa osjetiti. On je jako poštovao to jedinstvo psihofizičko. 
I onda meni je interesantno njegovo otkrivanje, zato što mnogo može da posluži da se objasni. Zapravo, on je krenuo iz nedostatka glasa. Njemu je glas nestao na sceni. E šta je on bio zapravo, izvinite, ja ne znam ništa. On je bio glumac koji je bio zaljubljenik, ali to je najlepša reč, zaljubljenik u Šekspirova dela. Tako da, on je bio jako posvećen tome, bio je na sceni, ali se dešavalo da mu potpunosti nestane glas pri samoj izvedbi. I onda je krenulo njegovo traganje. Lekari su rekli da ne znaju odgovor na to. I meni je interesantno što je on rekao, ok, preporučuju mi da pijem žalfiju i dve nedelje da čutim pred nastup i ja sam sve to ispoštoj. To ne donosi ništa, ne menja. Hajde da ja pokušam sam. Ali meni je to sjajno mesto i hrabro mesto. Jer je on postavio sebi pitanje koje je sljedeće. Šta ja to činim pa meni glas nestane? I okružio se ogledalima i sebe je promatrao. I onda je shvatio da ukoliko napravi dobru bazu telesnu, da se glas desi. I napravio je razliku aha, ja kada govorim, kada sam u govornom glasu, ništa se ne dešava. Ja ne trpim tenzije, meni glas ne nestaje, ali kada želim da predstavim ono što najviše volim, on nestaje. I toliko je sezao duboko, vraćao, vraćao, isklanjao suvišno, da je četiri godine istraživao i došao do, ishvatio da su tenzije vrata, ramena, uslovile da se povije grudni koš. Ishvatio za javnost glave i čitavog kičmenog stuba i da taj odnos ima neku, da kažem, prirodni red, prirodnu biomehaniku koju mi, nažalost, odučimo se od nje, zaboravimo na nju. Prosto uslovi života donesu da mi prirodu svoju preskočimo. Preskočimo bazu. Odemo u cilj. A on je u to vreme smatrao da je život brz. A to su bile 1890. kada je doneo 1904. je bila već u Londonu. A on je iz Australije. A, nisam znao da je iz Australije, ja sam nekako, ne znam zašto je meni glava bila Rusija. Da, ne, ne, on je iz Australije i ono što je interesantno jeste da je on, izgovorili su, ha, to je čovjek koji je izlečio sebe i drugi glumci su uzimali časove. Znači, drugima je on pomagao i na kraju se to formila kao metoda koju je on nazvao respiratory metod. Jer je početak dah, i dah je donosilac da se promjena desila. I onda je ustanovio kao ja kada nešto želim iz truda da namestim, da nekako pozicioniram, to ne donosi kvalitet da se moj dah desi, da se moj glas kao takav slobodno desi. I onda je otkrivao da ga o tome informiše nepouzdana čulna percepcija. Tako je on to nazvao. Znači, moje kinestetičko čulo toliko je stvorilo navika, navika, navika da ja to čujem kao svoje ja. 
I sam pokret i dopuštanje prirodnosti je nešto što ja beležim, odnosno čujem i sebe, ne, to nije kako treba. <laughs> Tra, dosta je tragao da bi naučio da je otpustiti put učenja. I u njemu se svu, svugde se ogleda suštinski to. U, sva, u svakoj praksi je, se dešava da je odučavanje, otvaranje prostora za novo. Sad, izvini, kako ti to pričaš, dve stvari mi se javljaju. Jedna stvar je, e, u gestaltu postoji, i verovatno ovo govorim u svakom podcastu, ali nema veze, reći ću ponovo, um, e, postoji paradoksalna teorija promene, koja govori da se promjena ne dešava kada se trudimo da poštanemo ono što nismo, nego kada dozvolimo sebi da budemo ono što jesmo. I nekako kako ti to govoriš, nekako moj doživljaj je da je taj proces negde osluškivanje sebe da dozvolimo da se novi pokret desi. Sad ne znam da li, da li ovo što govorim ima smisla. Veoma, da, to je, sreće se. <laughs> a, a druga stvar koja mi, je, koja mi je pala na pamet dok si govorila je to da ta neka, neka prepreka koju mi doživimo kao prepreku Um, on je četiri godine radio i vjerojatno se nije video ili nije, nije kako bih rekla, ta to istraživanje koje ljudi ne vide, onda odjednom iz nečega što deluje kao traumatično ili teško, se rodi mogućnost da zapravo pomogneš svojim ljudima, nekim ljudima. I onda je meni se tu javilo kao ona ideja koja postoji u terapiji i traumi kao posttraumatski rast. Jer kao nešto što je on uspeo da tu traumu nekako smesti, a da se iz nje izrodi nešto fantastično što mi i dan danas možemo da koristimo. I to je ono što si rekla, snaga i hrabrost. Yes, da, da dovede pitanje, da pitanje usmeri sebi. Da pita. Mm-hmm. Šta ja to činim? Mm-hmm. Znači, postoji drugi načini. I... Uh, Mnogo je važno, on se koristi terminom, postoje principi, osim što je dodir značajan, da to delikatno koje ne možemo da uočimo neke navike, pomogne na putu, ali su principi tu koji pomažu da u tim susretima pratimo taj svoj put. Da kažem, inhibicija je reč koju on koristio. Ja sam tom reči jako teško našla, zato što mnogo su ta sećanja šta ona predstavlja i šta predstavlja u tehnici tražila mesto u meni. Zapravo u Aleksandar tehnici inhibicija je sposobnost, mogućnost da zastaneš. Jer ja sada se služim njom u ovom nepoznatom. Meni je nepoznato da se srećem svojim mikrofonom. <laughs> I um, mogućnost da zastaneš i biraš svoj odgovor na ovu situaciju. A onaj drugi je to, to nepoznato. On je stalno govorio da je nužno da se desi nepoznato. Jer i znam, ja bi sela kao kod kuće... <laughs> Ili smestila se nekako kako ne bi mogla da se uskladim sa mikrom. Znači, to nepoznato nam daje pro, prostor da se sretnemo sa novim. Mm-hmm. I onda kao, jer svaki pokret želi, mnogo u njemu živi ta navika da treba da se uradi nekako. 
da se desi na neki način. I onda ako radimo isto, rezultat će biti isti. Da, to je isto nešto dok si govorila što je meni nekako došlo, a to je taj um, da i čak i u terapiji to radimo suštinski um, i na taj način bivamo. Uh, da ideja da nije otklanjanje onoga što te podržavalo uh, isklanjanje simptoma proces, nego je proces razumevanje onoga što te podržava i davanje novih podrški. I to je meni nekako ovaj, prelepo kad čujem tebe da govoriš o tome, ali nekako kroz moj proces psihoterapije, gde ja nekako ne mogu da vidim ni Aleksandar tehniku, ni kao moju gestalt terapiju, ni verovatno i druge terapijske metode, kao razdvojene. Jer meni nekako baš deluje kao da samo koristimo drugačije ulaze u vrlo sličan, da kažem, sistem i, i proces. Eto, sad opet ne znam da li to rezonira, ali prosto to je meni nekako svako došlo kada ti govoriš o svemu tome kao, kao ja samo to sedim ispred klijenta i trudim se da razumem kako tebe to što sada radiš podržava. Bez tog nekog usuđivanja da li je to dobro ili loše. Jer je to očigledno tebe to sada podržalo. Ali da, zvijem kažem pa, meni je interesantno kada posmatram u kontaktu šta je sada podrška i kako da otvorim put da prirodnost donese nove. U Aleksandar tehnici je skelet taj koji je neko novo otkrivanje, ta gustina gde se možeš dočekati. I ona je, terapija nudi da kažem dublje sretanje, tehnika nudi podršku prirodnosti. Ali osluškuje tvoj ritam prirodnog. Jer gde bi ja dozvala recimo tvoju ruku da se otvori, ona bi možda odlučila da se čuva na isto mesto. Znači, ritam otmaranja tvojeg prirodnog pokreta je ritam koji će dopuštati da se navika skloni. A podrška dolazi iz ponude prirodnog, a to je skelet. I iz iskustva nije nama skelet toliko poznat. To gusto mesto koje nas dočekuje je više nam je poznata stolica i uvek brinemo gde ćemo se s njom sresti, ali skelet i celina koja može da ponudi pokret da stolica i ne postoji, nije nam poznato. Baš ja volim taj moment, imam utisak da je to zbog čega i radimo. Taj moment kad se osoba obraduje sebi, kad ponudi sebi. Jer obožavam jedan opis mog rada, a to je, kaže ti, kad radiš jeste kao da otvaraš, pokazuješ prostore. U smislu kao, evo, ovo je tvoja kuća. Vidiš, imaš ovu sobu, možeš da uđeš, ali ne moraš, ali imaš ovu sobu. Ali zaista je, ja to stvarno tako doživljavam. Šta bi bilo kad bi ponudila dužinu svoje ruke? 
Kako, šta bi bilo kad bi u ovom razgovoru ponudila otisak u sedalne kosti? Trenutno mogući. <laughs> šta, bi, šta bi donalo? E, meni je to jako interesantno. Koliko ponuda sebi prirodne anatomije donosi otključavanje tog istog, ja kažem otpuštanje suvišnog istog. Jer meni navika kao navika nije nešto što mi ne služi. Meni je navika, navike grade habitus. Ono što ja jesam. I to ne mora biti ovako ili onako. Mi habitus i ne opisujemo loš ili dobar. Neko je habitus. Samo je postojanje. Ali moj kontakt sa mnom mi dopušta da vidim šta mi ne služi. I to je to. Zato je poštovanje to kao ovo sada služi osobi. Mm-hmm. A vidiš sad dok to govoriš, meni se samo stvara ona slika kako dišeš i te neke razmene. Kao, te neke kao zamislim kuću i, i shvatim da naš kao telo jeste kuća, ali jedna vrlo fluidna kuća. Mm-hmm. Uh, u smislu da mi tu kuću možemo kao da gradimo i sagrađujemo iznova i iznova tokom života, da ne živimo uvek u istoj kući. Mm-hmm. I to je nešto što se meni nekako činilo ono kao, da, ova kuća me je sad služila za ove okolnosti i bilo mi je super, ali kao sad su se odjednom, ono, odjednom sam odlišla u mesto gdje, ne znam, sevaju munje i udaraju gromovi i sad ta kuća prosto nekako prosto i tu postoji neka ono prirodna adaptacija i sad to je ono dok pričaš, ja samo osjećam kako je u stvari to neko naše telo, to što si ti crtala kad si imala e, ja šest godina. Ja bi odmah pregnula rekao, to neko naše telo. Naše telo. A, to je doing, kao naravno. Neko da, naš, ne, nešto ne, što je tamo ne, nekde. Neko naše leđa me da. bole. Sredi mi to. Ne, to, je to. Naše telo. Naše telo. Moje telo. <laughs> to. I to, to je to. to prirodna podrška biološka. Kako bre moj skelet radi za mene i tvoj za tebe. Znači, ja tebe neću naučiti kako to funkcioniše moja, buca, moja butna kod. Pa ti, no. da. Tvoje. Da. Oslušnut ćeš svoje. Da. Ali to mi je isto zanimljivo. Ta neka fluidnost svega toga. To je ono što mm-hmm. si ti crtala kao ne znam šta će pa se nešto promjena, sve kreće. Ovaj, e, tu mi je ono zanimljivo zapravo taj neki susret i mogućnost, baš kao što si ti rekla, da, da zaista osjetiš gdje sam ja sada, šta je, šta je to dakle ja čujem i šta je to dakle odgovaram, kontaktiram sa tobom i da to nekako daje tu mogućnost stalnog nekog plesa. Plesa sa životom, plesa sa, sa drugom osobom ispred nas, sa čime god instrumentom. I sad zanima me zapravo a, kako si ti plesala kroz svoj život? Kako si se ti otkrivala i kako si da li si imala strukture koje si gradila, sagrađivala, uništavala? A, a u dodiru sa telom? A u dodiru sa telom? Mm-hmm. Pa a, to, to kako kažeš plesala, mislim da me tako baš put a, vodio da sam se ja prilično skrivala. Mm-hmm. Da bi nekako bilo, a, ja sam i došla na Aleksandar Tehniku kao imala informaciju o sebi kao stidljivoj osobi. <laughs> Meni više skrivanje bilo i onda posle, a, ono što mi je prvi čas Aleksandar Tehnike donio jeste dne. 
Jer ja sam ih uvek imala u svom životu, ali sam ih to, neka sam bacila. <laughs> to sam prvi put čula da je neko bacio svoje dne. Neke sam bacila zato što sam mislila da su tako daleki, da su nešto. A, 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 a od Aleksandar Tehnike je krenulo kao, ja sam to nazvala somatski dnevnik. Imam stomatski dnevnik, onda imam dnevnik snova, imam svoj lični dnevnik, imam dnevnih ideja i tako i onda se oni nižu. I sa susretom sa telom, to što si me pitala kako si plesala, jeste da je on ponudio nekako validan glas i dao, i dao strukturu šta čemu pripada. Meni je to nekako, jer ranije mi je bilo baš tako kao to neko skrivanje, više mogu da kažem lutanje. Jeste bilo traganje, ali gdje to pripada. Mene plesovi koji su nudili formu nisu privlačili toliko. Tango je, na primjer, improvizacija. Sve što nudi dovoljno strukture, ali dovoljno slobode. Da ja mogu da kada uneseš, hoću. Da. Da, da nije nužno ovako. E tako isto i slobodan ples koji nudi formu. Recimo ja, moj bio, odlazak bio na pet ritmova. Aha. I nudi neku, neku formu, ali nudi što slobode da se krećem kroz to. Kao nudi skelet koji ti onda dodaš mišiće i sve ostalo. A vidiš, jedna stvar koja mi je ostala u glavi koja se ti govorila o koštavanju um, vrata, ali zašto sam se toga setila sada? Zapravo, to je isto nešto što čini mi se da, da danas, ne želim da generalizujem, ali ajde reći ću, ali generalizujem ću. Ne želim, da, ali hoću. Ali biram. Hoću. biram da generalizujem. Da imamo taj doželje da su neke stvari nepromenjive. Uh-huh. I čak i telesno kao, ne znam, ono, posle 40. tvoj mozak prestaje otprilike da radi i tako neki ono, kad ostariš ti više ne možeš da misliš istom brzinom ili ovo. Naravno da postoji neko prirodno opadanje, ali postoji opet ta neka sposobnost regeneracije i, i trenutak promjene, konstantne ono gradnje i razgradnje čak i unutar tela. I, i to je nešto, što, i plastičnost čak i u ne znam moždanoj aktivnosti i nove mogućnosti za učenje, ali čini mi se, znaš uh, ono kad neko kaže ja sam takav. Znam. E. <laughs> Znam i na stolu. To je meni tako. Eto. To je meni tako. Šta je meni interesantno? Bila, imala sam okoštavanje u vratnom delu, a u srednjoj školi sam išla kod kostolomca zato što sam imala nešto kod lopatice što je meni jako smetalo i onda je meni kao, kao to išla sam i kod neurologa kao aha možda funkcionišeš promaja je Ovaj. <laughs> uglavnom je nekako konstatovao da je to verovatno preuranjena reuma ali meni je to bilo tako jako za 20 godina <laughs> da, da ja kao prihvatim da je to da, je, da će ovi bolovi i o, ovakav način kretanja biti moje to nekako nisam mogla da prihvatim. I odlazak na Aleksandar tehniku je baš taj susret sa vratom. Mm-hmm. Jer ja baš pred nju sam saznala da mi štitna žleza nije u redu. 
a za da moja štetna žlija, za funkcioniše. Jer sam na Aleksandar Tehnici našla posla čime da se podržim, kog lekara da podražim, da ovo piješ lekove do kraja života, ne mogu, ne biram, ne biram. To ne znači da je moje, moje iskustvo kao takvo donosi rešenje, nego meni je tako donelo. Lekar koji me je podržao, da meni to nije nužno. A kako si malo pre opisivala kuću, meni je to mnogo bilo interesantno, je volim nekada da kažem kao otvorimo balkone. Ali stvarno, susret sa tim, sa znanjem gde počinje naš kičmeni stup i sa znanjem kako glava balansira na njegovom vratu. Danas sam sedela, moram da ti priznam, danas sam sedela u parku i bukvalno sam ovako sedela i pogušavala da vidim šta se desi kada odem nazad, šta se desi kada pustim da pane. Stavno sam stvarno osjetila, kao da sam fizički dotakla taj moment plutanja na to natlasu i bilo mi je fascinantan dožive koliko tu lakoće to u tom plutanju ima. Pozvano onoga što smo radili. Tako da možeš da nastaviš što smo dajela da podijelimo. Opet ćemo se vratiti na samo iskustvo po čemu je postavio metodu. Jer on je uvideo da odnos glave, vrata i trupa donosi određeni kvalitet ako se poštuje taj biološki mehanizam. Ako je glava moja teška 5 do 7 kilograma. I ona potiskuje moj vrat, naravno da će potisnuti i moje glasne žice. On je uvideo da glava balansira na vrhu kičmenog stuba, ali kako to njoj omogućiti? Kada današnjem čoveku vrat je u velikoj kontrakciji. A zašto? On je naš barometar, on nama fantastično govori kada smo previše gore u planovima. I koliko je puta oglasio, mi smo se oglušili, on je prosto napravio tenziju kojima treba podrška. Da bi dopustila da glava balansira. I ona, meni je to fenomenalno, ta njeno pivotiranje jeste balans našeg sveta. Kako ga ja vidim, kušam, osluškujem. Znači u toj pragmatičnoj postavci se oslikao mogućnost da se doživi svet. I nosi svet. Da, atlas. Obožavam to. Da, da. A vidiš, sad dok o tome pričaš, postoji jedna stvar o kojoj ja nekako stalno mislim. U smislu, on se okružio gledalima, ti nekako ogledaš druge u svom dodiru i stalno razmišljamo o tome da je kontakt zapravo da se mi to, o tom formiranju kroz kontakt. I to je ono što nekako razmišljamo o sebi. Često, zašto govorim o ovome kao o tom nekom, mi smo potpuno nezavisni i tom nekom individualizmu i o tome kada ljudi, na primjer, kažu kao mene nerviraju ljudi kao ja više volim knjige, onda, mislim, i te knjige su napisali neki ljudi i kao prosto mi je fascinantno u stvari koliko mi nismo svesni da smo uvek u kontaktu, da zapravo ne postoji trenutak kada kontakt ne postoji. I sad mi je ono, prosto se pitam iz tvojeg iskustva rada sa ljudima, sa čime su sve ljudi u kontaktu? 
I razni ljudi su u kontaktu sa raznim stvarima, njihova, ili su u kontaktu, njihova svest je na različitom mestu dok su u kontaktu sa različitim stvarima. Tako da me zanima što je tebi onako bilo najfascinantnije da vidiš kroz nekakvu svoju praksu. Je, jo, to je baš interesantno pitanje. Zato, um, je, o, meni je, možda sam i tebi već opisala, da mi je susret um, kroz dodir biva kao da svako tijelo ima svoj unutrašnji kaledoskop, svoje neke prizme kako sebe doživljava i koliko ga je gradilo okruženje i, i, i profesija i sve što a osoba jeste. I to što si mi pomenula za izolaciju, to me ono kao čak mi ljudi. <laughs> U smislu, zato što je toliko sada smo podržani uh, neuroistraživanjima i saznanje kako nervni sistem komunicira i na, na spolja kako mi možemo oslušnuti ti trajališća, da mi imamo odnos, da smo mi prirodnost i da mi potpuno drugačije doživljavamo kada smo pored mora, kada smo sa nekim ko nam je prijatan, ko nam je neprijatan. <laughs> Možda su te knjige donose neki kvalitet, neku tišinu koja je to, verujem, toj osobi potrebno, ali ona je svakako u odnosu. <laughs> o, um, ono što je meni interesantno uh, jeste gdje se kreće, gdje je pažnja. Čak si ti pomenula, recimo, razmišljam lice. Mm-hmm. Jer kao naučnik... Verujem da puno razmišljaš. E, meni je najinteresantnije kako, kako to sa čime je dan najviše okupljen, to, to osobu. Um, jedan lekar mi je bio, ja sam opisala da mu stoji sto. Jer ta nega i pažnja u njemu je okrenuta ka jednoj strani. <laughs> Prema pacijentima... Tako da naša svijest i naša, naša pažnja biva na, na jednom mjestu. To mi je interesantno kao i, i ka, vaspitači koji su nad decom doživljavaju povijenost nad jer su oni mali. Dobro, muzičari koji se u njih otiskuje njihov instrument različiti, sad mi i treba vremena da se prisjetim, ali stvarno mi biva to interesantno kao um, kada dam da oslikaju ljudi kičmeni stov, pa sam pevinjala i onda mi je, sam se srela da je osoba oslikala svoj kičmeni stov unutar lobanje. I to je meni bilo kao wow, kao kako. I onda kad je opisao kako, kako je njegov dan, radi na banjici, nonstop promatra rengen snimke, mnogo misli o kičmenom stubu i naravno da ga je tu i postavio. Tako da to, taj doživljaj sebe mi je jako interesantan. Da, baš mi probudi interesovanje kao kako kako ona sebe doživljava i kako sobom putuje kad je tu. A, kako si to lijepo. <laughs> kako sobom putujemo. Možda bih voljela da ljudi uh, odgovore na ovo pitanje kako, kako sob... sobom putuju kada budu čuli ovaj podcast. To bi baš bilo divno da čujem. A sad me, možda je pitanje za tebe kako si ti osjedala da, da ti putuješ kroz sebe? Meni kad kažeš put, meni je to bogatstvo. Mm, uh, je, obožavam 
to isto Aleksandar tehnici postoji principi koji, koji nudi jedan je uh, directions, odnosno usmerenje. Uh-huh. Imamo usmerenje koje ka goren, imamo usmerenje prosto prirodno koje ka dole. Tako, naša stopala su u kontaktu sa podom naše sedalne kosti, a naša glava je lakana na vrhu kičvenog stuba. I meni ponuditi puteve je nešto prelepo. I um, mo, uh, kada sam promišljala uopšte o, o, o sebi rani na nekim radionicama, kada se dešavala, ja sam se setila iz svog detinstva kako promatram svoje stopala i ko kaže ovim prstima da se sada pomere? <laughs> Kao dete. Pa da. Kako? Zašto? Kako ona znaju da ja sada hoću? A malo pre nisam htjela. I to, tamo, šta sve nudi, a, m, obožavam odnos spirala i pravaca. To je nekako, mnogo volim uvažavanje u kičmenu. Mi smo učeni da naša kičma bude prava. Ispravi se bude prava, da, da ja sedim pravo. Znači, kičma ima pravac i obožavam da pričam o tome da ona ima krivine. Ali šta krivine nude? Nude dah. Taj talas dah. I onda meni to, to putovanje je beskonačno. <laughs> kako, kako putovati sobom jeste taj unutrašnji pokret koji možda ospoljim, da i ti sada vidiš, a možda samo u meni putuje. Jer on je tu. Aj sad, da li ću ga uspoljiti sada ja i ti zaplešim? <laughs> da, mogla bi. Mogla bi. <laughs> Još uvek ja plešem svojim mikrofonom, baš se snalazim. <laughs> da, ali vidiš, sanimljivo mi je, kad si govorila o tome, ja sam, pričali smo i o konstelacijama i nekako rečenica koju sam ja upotrebila nakon nekih konstelacija je kao bilo mi je prelepo da vidim ove reljefe vaše duše. Mm. I to mi je stvarno ostalo kao ta neka ideja, isto kao kad razmislimo o nevrnom sistemu, znaš kao taj jedan ono kao put koji pređe taj signal uh, na, do, do tog prstića dole. I to je taj, taj nekako koji su to reljefi, kao koje su to, ne znam, barijere, prepreke, naš, ili, ili klizanje, ili tokovi, nekako to mi je baš tako, sam dobila neku nevjerovatnu sliku tela i uvijek smišljam ono kao mikro i makro kosmos i kada kao gledaš telo pa se onda malo izvučeš pa shvatiš da je ono kao i zemlja takva i da mi na taj način gradimo i puteve nekako van sebe, onda mi je ono, ne znam, da je neko je rekao projekat, to je u stvari projekcija nas u nešto. Mm-hmm. I onda mi je, opet se vraćam na stvaranje i, i pitam se um, uh, gdje se to rađa u svim tim našim putovanjima. Ne znam da li ti imaš odgovor i ne moraš da ga imaš, ali da li Mislim si promišljala. Mislim da je kvalitetno ne znam. <laughs> da, ne, da ne znam taj odgovor i u tome mi je uh, lepo puštanje. Prepuštanje to. Ja, volim tu kvalitetnu bazu koja dopusti da se kreacija desi. E, to je meni. Mnogo volim da vidim šta je za nekoga umetnost. U smislu kako on svoje kreativno biće čuje. Nekome je potpuno su različite 
oslikavanja gdje, gdje će se neko naći, ali mi je to lepo, ta kvalitetna baza koja nužno nudi susret sa prirodnim ja je susret sa onim što ti jesi i što iznutra iskazuje za čim ćeš posegnuti. E, to je meni jako interesantno. I šta ćeš sebi ponuditi iznutra je to, uh, obožavam uh, da kažem sa AT stola su ljudi otišli kupili rolere posle 13 godina meni to sjajno onda vratili se sviranju klavijera potražili psihoterapeuta podržali se podržali se onim što njima treba meni je analiza snova moja hrana to je nešto što mene jako podržava terapija somatska je nešto što mene jako podržava i, i to gradi ples je nešto što mene pušta i donosi ideje prosto pronađe se taj, proputuješ svojim reljefom ne znam kako mm-hmm. ali se put desi, desi. Da. Da. ja sam baš zamišljala nekako uh, ne znam, bila sam kod terapeutkinje i sad sam zamišljala taj kičmini stup ali sam onda zamišljala i kako ima, znaš onako kad staviš one kao um, ne znam kako to da objasnim, ali znaš kao kad podržiš onako kao da poturiš nešto pa da to kao malo podupreš put... e, to, to kada podupreš to je to nekako sam ja shvatila da sve te neke prakse i crtanje i psihoterapija i nauka da su te sve stvari koje mene podupiru mm-hmm. I, I nekako da to idem u neku svoju ličnu visinu koja ne, opet ne mora da bude nečija druga visina, mm-hmm. ali me nekako uvek e, mene zaustavljalo u tome, znaš one te rečenice, ti ne možeš ove stvari u isto vrijeme ili ne znam, moraš da se posjetiš samo jednoj stvari jer ta, jedino ćeš tako biti dobro u tome, a ja onako nekako shvatam da je zapravo za mene potpuno suprotno, da ja ako nemam te podrške, ja ne mogu da budem dobro u toj jednoj stvari koju želim da se posvetim. Prelepo. Tako da mi je nekako to doživlje sada dok si da, to govorila. Su, pošto je tehnika ulazi sa to telesnom kapijom, tu, tu je ulaz, mi idemo kroz te rečenice koje su dragačije. Ovako se sedi lijepo, Ispravi se, stojiš na svojim nogama. Uh-huh. Čvrsto na nogama. I stojimo na tlu. Ne na nogama. Uh-huh. Onda, uh, drži glavu. Kako lepo drži glavu. Uh, zašto da je držim? <laughs> I, I prosto, ono, budi čvrst, drži se. Izdrži. Znači, to od nas nekako formira, taj na, naš telesni sav pri, pližično nam ukaže šta je spravo polja prihvatljivo da si ti u svom stavu prirodno. Zauzeti svoj prostor je nešto tvoje lično i veoma uskladjeno sa unutrašnjim. Mm-hmm. Je, a vidiš, zanimljivo mi je, sada gledam ove naše mikrofone <laughs> i shvatam koliko je to vrlo interesantno, koliko će tebe taj mikrofon drugačije formirati nego što će ovaj mikrofon mene. Kao... Mene je ovaj izazvao veoma. <laughs> da, ali, ali opet je to sad zamisli, ono kao, ako zamisliš kao roditelje, kao tvoji roditelji su taj mikrofon koji onako stalno se nešto juriš sa njim, pa kao ima neke fleksibilnosti, onda imaš nekoga koji je kao utemeljen, utemeljen 
da, i kao podržavate, ali opet nekako ne možeš baš puno da odeš od njega. E, ali to je to ponuditi duži put, skliznuti niz reljev. Ako imam dužinu punu kičmenog stuba, mogu se više nekako dobijati. Ako biram samo odavde, malo će mi biti teže. Ja osjećam da se ja uskladjujem sa njim po ovom mestu, jer mi ono kaže, jao Ivana, ovo ti je niti baš zgodno. E sad, sve vreme gledam tvoj minđuš. I nešto mi je bilo pitanje, šta je njihova današnja simbolika? Ja, pa to biser. Škodki nose biser. Žensko, plodno. Ona su baš lep simbol i meni je interesantno što sam ja njih pronašla u smislu u svom starom nakitu. I ne znam gde sam ih kupila ko mi ih darovao. Nekako imam utisak da je to nešto ili mamino ili babino. Da ovaj da se tako srela sam se iznova s njima to je možda interesantno da, sad razmišljam o svojim indješama i da, razmišljam da su i one nekako simbolične za žensko i za to usmerenje da, baš mi je to interesantno nisam o tome rani razmišljala ali ima nešto, imam ovako okrugle indješe i nisu mi toliko primamljive meni je tek pošto smo se srele i bila je nekako djeknula je meni reč siđi i nakon toga sam se ja setila tvojih minjera ja sve vreme pevam pesmu siđi do reke to je to a reka mislim njen tek simbol Baš to, baš to. I na kraju se završao, lepše je sve u dvoje. Znaš šta te dočekuje. Baš je to, baš je to. I sad, kako si sad govorila nekako o svemu ovome, stojim sa time i nismo se dotakli tog kontakta. I sećam se da smo mi zapravo da si ti rekla, opet nismo domile dovoljno vremena da zajedno radimo, ali da ti sa ljudima sa kojima radiš nekada samo sedneš i onda vidiš kako mi kontaktiramo. A mene to mnogo interesuje. Sednemo jedno preko puta drugog. I ostvarimo kontakt s mojim glanovima. I to je jako mala kontaktna površina. Ali da li kroz tu kontaktnu površinu mi možemo da čujemo jedno drugo? I to je to kinestetičko slušanje. Da se ušna školjka počinje da se širi po telu. I ja se ježim sada. Jer sve su o tome da mi jesmo čulni jer je to naše primarni dijalog. Tataj ono tonični, ja čujem svojim bićem, ja sam rezonanta, ja mogu da primim zvuk. Mogu da budem biće koje sluša. I onda ta kontaktna površina zapravo nama ukaže kao gde smo sada, da li ću ja tebe da vučem ka sebi ili ti mene. U tome se ogledamo koliko možemo da se sretnemo a da budemo, da kažem, centralizovani. Aleksandar je nazvao to primarna kontrola, ali ja opet ne nalazim se sa rečju kontrola, pa je to nekako meni primarna nega o sebi. Znači, to primarno mesto, to je primarni centralizovani put. I koliko mene 
mila osoba izmešta, recimo. Koliko me neko ko mi je, da li često je u tom kontaktu što Ivana hoće od mene. Da. Što treba da uradim? Jer ja stvarno hoću. Da li treba da ustanem ili da se... To mi je vrlo poznato. E, to je to kad iskoči to doing pre-being. I volio bi da ponoviš rečenicu, ja sam sve vreme pokušavala da se setim da ti si meni rekla, došla si kod mene da ne radiš i to to me odoševilo, ali baš kao da mi je ta poruka makar mom telu nekako jako potrebna, a jako je teško dati sam sebi. Jer kao ne znaš ni kada ideš iz tog doing dela. Jer kao da je meni ono ostao taj doing u nekoj... Kao da je toliko ispred mene da ne mogu ni svesno da ga uhvatim da je tu. I tek kada si ti to dala poruku kao ne moraš. Kao možeš da pustiš, možeš da si iđe. Meni je bilo to baš onako fascinantno da se susretnem sa tim koliko je moram u meni. I zapravo sam htjela isto da te pitam, to je nešto što ja istražujem i mislim da je to meni najteži deo recimo rada sa klijentima u terapiji, to je sa ljudima jer ne volim i ja baš tu reći klijent, ali taj osjećaj kako da ja osjetim sebe i drugu osobu. Kako da zaplešem, a da ne odem za drugom osobom a kako da je ne privučem toliko sebi da ona izgubi sebe. I opet nekako, tu mi se recimo sada, kada govorim o ovome, javlja vrlo jako reč moć. I često pitam ljude u podcastima šta ti doživljavaš kao moć. Šta doživljavam kao moć? Posredište svoje. Tu punoću da bude. Tu punoću da biram da kažem ja rekla, u smislu iz mene je izašlo. To mi je nekako, moć je to sjesti u sebe. A, ustoličiti se u sebe. Ustoličiti se, ja. Zašto mi je to palo napremen? Pa zaista ja tako i upojmljujem isto, ustoličiti se. To mesto je zaog, zato moje, meni pripada, sada. Ustoličiti. Da, zašto sam to rekla? Zato što sve vreme razmišljam, sad radim tu diznologiju sa jednom devojkom i idemo kroz bajke i ideje da na kraju je neka vrsta krunisanja, odnosno stvaranja unutrašnjeg kraljevstva i taj doživljaj da kraljevstvo i da mi nismo, da kraljevi nisu samo ljudi izvan nas, nego da postoji ogromno kraljevstvo u prostranstvu u nama koji je nekako naš posjet. Mene mnogo podsjećaš na period kada sam ja križala krunu i vodila da ljudi postave krunu sebi na glavu. Zaista, ti si to radila, nisam to znala. Ali si osjetila. Ja se sjećam svog venčanja I pošto kad se desio ulazak u metodu, sve je postalo čulnije i onda su dolazila i prisjećanja kako sam koristila sebe kao biće. I onda je bilo kao da mi stavi krunu. A onda je on rekao, ostani na mestu svo. Wow, kao kruna se dočekuje. Tebi prilasi. I to postavljanje krune je dočekivanje. 
kad je posložena baza, kruna se dočekuje. Da. Ali zar nije i karnica nekako liči na neku krunu sa tlom? Mnogo je lepo to, ne, to ostati u svom središtu, ne izmestiti se. Mnogo mi je lepo što si to pomenula. <laughs> da, vidiš, zato što, zašto, sam, zašto mi je to, jer je tata izabrao kutiju e, na kojoj je kruna. <laughs> I onda sam, kako si sad to izgovorio, ja sam shvatila, zapravo mi ovo izovemo kruno glave. I nekako mi je zapravo taj osjećaj da, 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 da je ona uvek nekad i tu, a da je mi sebi ne dajemo. Pa onda uradimo da, ovo. Da, da, da. Kao... Sklonimo se sami od svoje Povijemo krune. se da je da. dočekamo. Povijemo da. se nad čašom vode. Ja ruku. To je moju dužinu ruke da iskoji. Mi se, mi se prilagođamo. Služimo tehnologiji. Služimo. Ona meni služi. Ona meni služi. <laughs> e, to, je, to je, vidiš, jedna interesantna stvar. A mislim da je dosta vezana, rekla bih za naše prostore, Um, i za nekoga koji ima u iskustvu životnom ropstvu. Mm-hmm. I nekako sam ja često razmišljala uh, kad sam otišla u Švajcarsku po prvi put i videla devojku koja je iz jedne zemlje koja ima osjećaj kao ovo meni pripada. Mm-hmm. I ja sam se prvo jako ljutila na to. Mene je to mnogo nerviralo. A sam onda shvatila da ja iz toga zapravo nešto mogu da naučim. Da, da ona baš to ona dočeka ne, ne služi, ne poseže ovaj, i, i shvatila i onda sam se pitala zašto, zašto kad ljudi pričaju samo po uzdanju o svim tim stvarima nekad sam se pitala zašto ja ne mogu da uđem u sobu kao ta devojka šta je to različito nama dvema, obe smo ljudi ali kao šta je to različito nama dvema i onda sam stvarno shvatila da čini mi se da ta naša istorija zaista ob, oblikovala na neki način taj osjećaj prvo nas ustoličilo taj neki osjećaj žrtve a drugo taj neki osjećaj da ja, da ja služim ja verujem da ima sigurno tog eha jer on da. traje, traje da. on traje ali ima i razlike i u polu da uh-huh. kako da. žene sede skupljene, prekrštene mm-hmm. ok, ako biram ako biram da pokažem krivinu. Ako biram. A kako muškarci sede, ponuđeno im je da podrže svoju prirodu. U smislu kada sedimo u kapiću ili ne. Neće biti prijatno da ja tako sedem. Tako da je i tu se oslikama. I na, i na pol. Taj eho traje. E sad... To je neka dublja analiza. Neka, ali ono što, na primjer, mogu reći u tom svakodnevnom korišćenju, ono doživljaju i o zauzimanju mesta u prostoru je malo drugačije. Barem ono iz, iz iskustva, uvijek se setim taj meni rečenica, to sam i s tobom podelila, kada devojka kaže, neću valjda ovako ustajati u kapiću. Mm-hmm, naživ, aha, naživ, doživljaj da možeš dopustiti da tvoj kičman stup bude u svojoj dužini prirodno je zauzimanje prostora. Tako da ti milimetri su veliki. 
I, I sad, kako si malo pre rekla, meni je mnogo prijala rečenica kada si rekla ovdje si došla da ništa ne radiš, jer ti ne trebaš stvarno ništa da učiniš da bi stajala ili sedela. Ti imaš skelet. Išići su sloboda. Ako imaju potrebu neku, zašto ih ne bi čuli? A, ali meni je interesantno pitanje. Kako se preslikao rad na, na, na na neko, da nemamo kontakt sa nečim. Kao, naprimjer, ja radim sedanje. Ok, je da ja radim, ne znam, perem sudove. <laughs> Ali kako se preslikalo na, na, na to, na radim stajanje, na, izdržavam stajanje, izdržavam sedanje, držim se dok uh, sedim. To mi je, kako je kada se odvojemo, ostao rad u nama. Izgleda da je bio isto dug, možda zato što se pomenula tu ili taj iscrpan ili tako nešto, ali d- ovo nad tehnologijom svi delimo. Svi delimo brzinu života i nepoštovanje tog prirodnog ritma. I tu se prosto ne, ne usklađujemo se. Ne dajemo prostor da se uskladimo. Stvarim. To je interesantno. A ovo je dugo boko pitanje, mislim da nas sve naježi uvijek. Što si ti pomenula? Jeste, pa ne, nekako je meni baš bilo onako, baš je u jednom trenutku tako odjeknulo u meni, baš zato što sam imala opet kontakt sa nečim novim. Mm-hmm. I onda me je to novo upoznalo sa tim da, a, i bilo mi je potrebno da se izmestim dovoljno daleko, da bi se to negde, da bi ja to negde mogla uopšte da vidim. A, jer nekako mi je bilo jako čudno, a, mislim, kao kao da je toliko ovdje normalno i to je to što ti kažeš. Onda ti se izmestiš iz toga i onda je to toliko utisnuto u tebe da, odnosno bilo u mene, da uh, kad uđeš u nešto novo prosto ti vidiš da ta, toj, taj otisak tvoj je nešto čudan. <laughs> Ali to, to kad čujem reč normalno. Da. Mm, ono normal, da. natural. Pravo. Ja biram ono pravo i prirodno. Šta je normalno? Mislim, sjetim se ona knjiga Normal People, ono kao normalni život. Iz, izgubili su mnogo toga u traženju šta je normalno. normalno. Uh-huh. E, meni, mm-hmm. meni kad čujem normalno mi je odmah, moje doživljaje je nekog pravca. Normale. <laughs> ne, ne znam kako. Ali neš, neke postavke i zahteva čak. Možda. A, a šta nudi prirodno? Uh-huh. Ok, postoji neki, neka osobina koju želim da ispušu nešto, neko tlo. Ali kako sam ja tu, to, to mi je nekako šta je normalno. Kako si, u odnosu na šta si izmerila da si drugačija. E, <laughs> da. Šta je bila merna, da kažem, jedinica. Šta? Yes. To, to mi je meni interesantno. Kao, wow, kao, zašto želimo da budemo pravi svi? Zašto? Mnogo volim knjige, mnogo volim Marijom Woodman, njene, njene knjige. Delimo tu ljubav. Da. O, ako ne, kao, sad, kao, to je normalno da se voli. Da se voli da. Ovaj, Njeni opisi prirodnosti i odnosa kontakta sa telom je meni predivno. I ono, baš sam podelila taj njen citat koliko je jezgrovit a tako lakim jezikom napisano da, ne, da nekoga može biti vežbanje, iscrpan rad, a neko može sresti 
neku suštinu u tome. Tako da, ustajanje i sedanje za mene je ono metanoja, jedno preumljenje u smislu kao... Ha, ha, ha. Jer u našoj religiji, mislim, ovdje pravoslavlje ima metanije čine sveštena lica, poklanjaju se skroz do tla i meni je interesantan bio taj pokret. Kao, ha. I onda značenje tog pokreta je preumljenje. Znači, ako ja sedam i, i ustajem sa istim sadržajem, pa isto će mi biti. <laughs> Tako. Zašto da banalizujem? To mi se svidalo kod budu. Zašto, zašto da kažem, ha, vežbam i iz ničega ni ušto. Možda mogu da ispratim kako, moja, kako se ja osjećam dok vežbam, koliko to meni znači, kako me puni ili tako nešto. Da govoriš o tome, smijem se, zato što sam ja nekako da kad sam prvi put usrela rad sa tegovima, meni je to um, baš to, ja sam nekako toliko uživala u mindful pokretu. Da, da, da. Gde ja kao, nije to sad samo ja kao nešto tu tako radim, nego je baš taj neki osjećaj šta se desi kada ja ovo diknem. Kako moja ruka reaguje? Koji mišić to podrži? Šta ja tu osjetim? I onda zato meni nekad bude onako ja bi to sad dva sata u teretanu. Poneseš analizu. Pa da, ali bukvalno kao sad sam skratila na jedan jer kao moram, ali bukvalno ja sam stvarno provodila dva sata jer taj trenutak susreta sa time kao nekako teg mi je bio više istraživanje nego kao sad šta će biti krajnji rezultat. Više mi je bio put. Ali i taj osjećaj da ti možeš da doneseš snagu svom telu. Ne kao da je daš. Nego ja sam nakon toga stvarno osjetila da je ta snaga ostala u meni. Kao ja izgradila. E to. Kao posvećeno trajanje. E baš to. Zato uopšte odnos taj može da donese kvalitet. Ako idem da odradim trening, mislim da sigurno da nekada se pati da ne znam koliko ali ja kad je se donese svesti naravno ne možemo mi biti non stop prisutni nervni sistem odlično zna kako da nas sačuva ali uneti taj značaj za tebe što meni znači taj pokret meni to znači i onda doneti taj značaj donosi drugačiji kvalitet koji se baš oslikava u dan Baš puni osoba. Meni je to prelepo. Izvini, to je još jedna stvar koja ima veze sa zauzimanjem prostora. Ta snaga i ti mišići koje kao ja sam konačno zauzela prostor u svojoj odeći neš kao ja sam sve vreme kao nekako nosila nisam mogla XS da popunim i onda mi je bilo fascinantan i taj moment koliko kroz hranu i sve te druge neke odnose zapravo mi zauzimamo ili ne zauzimamo prostor prelepo, meni je odmah došlo dve teme u smislu kad si rekla nije mi bitan bio rezultat i sad jedan od principa koje je Aleksandar pominjao je endgaining ja ne znam, ja sam na srpski prevela kao besputnost, kao samo ulazak u cilj on je odabrao tu reč ali taj kao sednem radim i onda se zaboravi vršilac radnje kao sednem čujem sebe, priđem to poštovanje reda u sebi i to mi je isto i za vežbanje 
ukoliko nije da odradim vežbe, iako je bivanje u tom putu nekako daje da se širina desi u tom istrajavanju. To mi je jako interesantno. A za garderobu, ja mnogo volim jedan razgovor gde mene jedan dečko pita pa kako ja sada da vrat taj pustim kad ja nosim kapuljaču i onda ne i onda sam ja rekla ali to je tako izletilo investiraju kapu u smislu mi smo mnogo spremni da se prilagodimo garderobi da nekako da se stisnemo da skini kapuljaču ili nađi kupit odgovarajuće za tebe šta vradi tvoju prirodnost mi posežemo da se uskladimo prema garderobi ti skrata si popunila svoju garderobu tebi je to donelo neki kvalitet punoće ali neko je spremao da se njoj prilagodi da ostane ustisnuto tako da A vidiš, to je zanimljivo sada kada to govoriš, opet me vraća na to koju tu informaciju nama daje o našem uverenju. I to je ono zbog čega mi je telo jako uvek, to je ja kao telo. Znaš, važno u smislu u šta ja pokušavam da se uglavim i čemu da služim, a kada dozvoljavam sebi da služim sebi. To je da ja budem kraljica. I to mi je nekako iz tog psihoterapijskog aspekta uvek je to telo kao jezik. Znaš, kao pitanje kad bi bila terapeut. Ja bih pitala kao a zašto je važno da se kapuljači prilagodi? Dakle tebi informacija? da je kapuljača važnija od prostora toj glavi. Sigurno da je neko služenje, u smislu ta kapuljača nečemu slušim. Ali meni je bilo interesantno kako to da rešim. Da, eto, to je. I onda meni je to interesantno kako ovu ruku da namestim. I zamisli kad bi ja stvarno znala odgovor na to. Tako je namestim. Da. Tako da taj povratak sebi nudi te odgovore, ali uglavnom su odgovori na spolja često. Zato je meni ono ključno pitanje, kao šta ja činim? A ima jedna stvar koju bih hvala da ti pitam, a to je ti si govorila o lutanju, a s druge strane meni dolaze reći eksperimenti. I opet kao baš to, da ja ne mogu da imam odgovor za osobu koja nije ja, ali mogu da pomognem u postavljanju eksperimenata. I čini mi se da to nekako ti radiš. Ili možda ne radiš, ali ja učitavam. Ali negde kao kada ti pozoveš određeni deo tela, to je eksperiment. Ti ne znaš šta će se odazvati i kako će se odazvati. I sad me zanima na koji način ti pratiš pravu meru eksperimentisanja ako ga uopšte radiš. Ponuda je uglavnom skelet, podloga kao takva i silazak na određena mesta. Ono bring awareness, dovedi pažnju tu i tu. Šta je mera je uvek 
dopuštanje koliko će se nešto otvoriti. Ja to iz kontakta, iz dodira osjetim. Tu se desi. Ne, ne mogu više. Meni je interesantan rad sa trudnicom koja leži na stolu i kaže kako su mi otvorene ruke smatrajući da je ruka skroz u polju otvorena. Ruke su 20 centima skoro od stomaka. Jer ona je krenula u integraciju pripremu pred porođaj. I ja kad bi nju odvela na to mesto, njena ruka mene vraća. Ne, ja sam ovdje. Poštuje se mera otvorenosti i dopuštenosti. Jer sve preko troga je poziv na koje izašlo bi u nesigurno. Izašlo bi sa mesta nisam podržao. Jer ovo je dopuštajuće. I usmeravanje, jer je to usmeravanje pažnje na određeno mesto dovodi do većeg slobodnog pokreta. Ali uvek je ritam koji nalaže telesni aspekt u ovoj metodi. I sad kad si to rekla, došla mi je reč unutrašnji vid, odnosno uvid. I baš mi je onako Svetila sam se Svetila sam se Znaš, taj je ono Razmišljamo o devojkama koje su prelepe A kakav je njihov Kakva je njihova unutrašnja slika I kao da negde sa tobom Ono na stolu i kroz tehniku Zapravo ti pomažeš ljudima Da ponovno Oformljuju Unutrašnju sliku sebe I Da, kao jedno novo gledalo suštinski I sad me onako baš zanima gde si, na primjer, osjetila, evo sad si opisala baš jedan taj moment gde kao, wow, kako su mi ruke raširene, ali one su tu negde. I to je isto zapravo nešto što normalno se vraća u igru i kako mi merimo sebe po našim mašinima, a ne po nekom opet kažem spoljašnju mašinu, jer mi je nekako ostalo u glavi devojke koje opet se vraćaju na njih koje su prelepe, ali kao ja moram još da vežbam. Ili još malo da ovo popravim, doteram. Ali kao kakav je onda tvoj unutrašnji vid? Šta se desilo sa njim? I to je nešto s čime ostavim i kao nekako me zanima kako se tebi promeni unutrašnji vid tebe kroz Aleksandar tehniku i kroz taj proces. Meni je uvek odnos sa tim ponuda više prostora u sebi. Da se nekako razbaškarim u svom prisustvu. Da mogu sebi da ponudim i u neprijatnim situacijama saznanje da je okej. I da dovoljno napravim prostora da delovi mene mogu da se pojavljaju. Tako bi ja rekao. Naravno, tu mi tu terapija pomaže i sve to. Tehnika je otvorila vrata. I ona je tehnika i kao takva je podrška. A meni je, na primjer, interesantno somatic experience, on je nešto što me čeka i što me jako podržava, mi je mesto gde mi je nekada bilo kako da kažem zadivljujuće u susretu da osoba priča ali nisam znala na koji način da podržim to a recimo to je 
mi uvek o svom telesnom pričamo kroz metaforu. Recimo, mm-hmm. ako su bolovi u pitanju, tu smo premaštoviti. Mm-hmm. Ja, to me peče, to me kao da me nešto ovako, ovako. Međutim, opisi lepog i iskazivanja mm-hmm. na stolu sam shvatila kao wow, kako tijelo nudi svoju priču i opoljuje kada mu je važno. I mislim da je, je to mesto gdje se ja srećem sa to promjenom uvida mm-hmm. u osobi gdje mogu da čujem šta je za nju sloboda, šta je za nju prijatnije mesto, šta je za nju ovdje mi je prodisano. Wow, ovo mi nije nepoznato. Ta mesta da meni bude udobno da, da primim taj sadržaj, da ga dočekam i da mu dam prostora da biva. To je nekako, verujem da je terapija nuđenja odgovora u tome, ali ovo je mesto koje sa, uh, da, mogu da se srećem s njim. Zabravo, mm-hmm. moram da priznam, moja terapija je bila, ja to uvijek kažem, kao da je moja terapeutkinja bila neko s kim sam ja bila u meditaciji koja je podržana s polja. I baš sam imala sam deset dana, sad kad to si govorila, bila sam na, na vipasana meditaciji deset dana gdje ne govoriš uopšte i i to je bilo nakon, naravno, dugogodišnje terapije i tad sam baš osjetila da je taj postojala ta podrška a, u, tišini. u tišini. Da, ali je nešto jako važno se desilo tu, a to je a, da ja, baš to što si rekla, da sam ja primećivala što me žulja. Ali da je bilo jako teško primjestiti gdje ima prostora. I da je to bila nevjerovatna navika da je to u stvari negde i navika nekako kako mi e, primećujemo stalno što nas žulja, a da je jako teško primetiti. A gdje je tu, dok me nešto žulja, gdje je tu prostor? E, ali zato meni je to mnogo dobro pitanje, zato što je meni blisko, verujem svakom. Ta potreba za rešenje je brza, britka je. Mm-hmm. Problem? Tap, tap, šta treba, da, 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 a kako da. A, a s druge strane je celino. Znači imam bolno mesto i imam celovito. U, u, u mom slučaju bi se pitala na času, a te kao telo. Uh-huh. Koje sadržava. Uh-huh. I, to, i, I onda meni je interesantno to da, ga, da, da damo trenutak da uvažimo to. I da biramo da ne rešimo. E, to je, e tati prostor podržati sa, sa drugih mesta to. I, jer ono zna zašto se oglašava. Sad sam to htjela da kažem. Da, dati, meni je došla rečenica dati prostor da čujemo šta je informacija koju nosi. Da. Ja mi, ne znamo koli, naravno to je paleta šta, šta jeste problem i sa kojim o, um, kako mu treba pristupiti. Sve ima svoje granice i način na kojem gdje se obraćamo. Za. Ali mi je interesantno to podržati sa drugih mesta. Naš je pokus uglavnom na mestu bola i, i te potrebe prosto da, što je zdravo. Želim da ovo više ne bude. Želim da mi ovo bude slobodno. Želim da se lakše kreće. Prosto želim da pevam. Želim da ne radim pevanje. <laughs> to je to. Da ne radim govor. Da. 
da ne da. radim sedanje. Da mi... Želim da moje biće. <laughs> da, hoću da. da radim. To je deo. Da. Ali želim da, da, da je bivanje, da ne smeštam rad. Da. <laughs> da ne radim disanj. Da ga ne navežbava. Da ga ne treniram. Sam mislim... Da, to. Da. E sad da nekako zaokružim, pošto imamo vreme, mm-hmm. ovaj, da se vratim sad nekako na to šta je sada za tebe ovo bivanje donalo? Uh, susret sa nepoznatim, mm-hmm. uh-huh, ali ja biram novi. Uh-huh. Jer je uh, novo uh, vezuje nas kao na poklon kada otvaraš. E, m- ja ga još uvek otvaram. Tako da tek ću vidjeti šta će doneti. Mm, to je <laughs> ti još jedno pitanje koje volim i sad Razni ljudi imaju razne reakcije, ali šta je jedna absurdna činjenica o tebi koju ne zna puno ljudi? Nešto što se možda ne bi povezalo sa tobom, s nečim što ti živioš sebe, a opet je nekako tu prisutno. A ne možeš da ga uglaviš u cijelinu. Treba da se pozovem na uživanje. Da, da je to nešto što se iznova poziva. Jer tema odmora nam je svima prisutna. Kad kažeš odmor, ko idem za zavlej. <laughs> te, te, ta obnova je tema svih nas. Uh-huh. I kao, po, obnov... A najgore što mi imamo dok traje obnova, ne, dok, traje, da, da. dok traje obnova nema odmora. Da, da, vidiš. To je čak i naša rečenica. I zato da. ide, trudim se da se odmorim. Da. Zato je nama, to, ja, to na stolu mnogo čuje. Ja stvarno se trudim da opustim ovo. E, I onda o, iznova se podsjećamo na, na o, odmor, na uživanje, na, na pa, kratke pauze. Hmm. Da li ima nešto što želiš da dodaš za kraja da te nisam pitala? Nemo šta da dodam i ja bi te se zahvalim. Meni je bila radost. Eto, i, I baš ovako neki poziv, nešto novo i bilo je lako i teklo. Baš je bio reljef nepoznat. Mm, da, I moj doživ. I kontakt. Da, da, da. Pa hvala i tebi na tvoje prirodnosti. E, hvala. <laughs> Upravo ste čuli priču Ivane Malić, sertifikovanog učitelja Aleksandra Tehnike. Ona je tu da ponudi blisko sa telesnim pokretom, kako unutrašnjim, tako i spoljašnjim. I samog nagoveštaja pokreta pa do putaka spolja, biti u dodiru sa svojim pokretom je dubok susret sa sobom. Taj dodir, dodir sa sobom, je sama životnost u nama koja nam daje više prisustva i punoće bivanja u svakom danu. Ona je po formalnom obrazovanju ekonomista, a njeno obrazovanje se gradilo kroz lutanja i traganja za sobom. Potraga i težnja ka skladu u ljudskom biću dovela ju je da susreta sa Aleksandar tehnikom, a primjena ove tehnike pružila joj je mogućnost da uči šta je sve stavljala na put svoje prirodnosti i šta se sve kao navika srodila sa njom. Ako vam se dopadaju ove priče, molim vas podelite dalje i hvala vam što ste mi se pridružili na ovom putovanju.